2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨智能障碍的相关议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请新竹市智障福利协进会的总干事刘玉梅刘总干事为大家说明新竹市智障福利。协进会的相关服务，提供大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请中华民国智障者家长总会的理事长刘真凤刘理事长为大家分享最重要的能力，谈智能障碍子女正向的教养策略以及培养的重点，希望提供大家可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立新竹高级工业职业学校的王若全老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道？
1: 刘玉梅女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。那想请教一下您，就是说，那我们知道说协进会这边的服务啊，项目非常的多元，有分成个人服务或者是家庭服务这个部分。嗯、要不要请您先来介绍这个个人服务的这个部分包含了哪些项目呢
3: ？真的，因为我们障碍孩子他的这样的障碍是不可逆的，是一辈子的哈，所以呢。针对这些心智障碍的孩子，如果呢他二十八岁离开了我们的一个这样的教育体系的话，如果他无法进入职场。然需要一些比较长期呃这样的支持照顾的话，我们目前其会有,有三个社区式的日间照顾服务中心，然后可以提供他们白天八点到下午五点的一个这样的日间照顾服务的部分。那如果说他的能力呢在体力之下，他可以到职场工作的，那我们有支持性的就业服务，那我们会有就业辅导员帮他结合工作，找到适合他应该说身心特职的部分的一个工作让他到职场，然后给他一个这样的协助。那他到职场去工作之后呢？因为这些障碍孩子，他们需要长期的支持，他们不可能放到职场去，然后就可以自己去面对所有的问题。所以我们后端呢，就成立了一个我们的青年的一个这样自立生活的服务方案，最主要的就是这些在职场工作的青年呢，他们呢有自己的友伴团体，然后他们可以为自己呢。在职场工作当中，有了赚钱，未来怎么样在自己的生活当中，也是呃，让自己可以在职场更稳定，成为一个这样的一个生产力的人员。所以呢，这是我们目前在个人的。照顾服务的部分，应该支持跟照顾部分的一个提供的服务的一个项目。那针对呢，有一些家庭可能它并不是都很完整，可以让孩子在家中呢有一个这样比较安心、比较一个好的环境生活。这个家庭因为特殊需求，所以也会在针对这样的零到十八岁有一个这样的障碍孩子，我们也提供了一个寄养家庭的服务，希望这些孩子呢这么小，他可以在一个寄养性的家庭当中有一个好的、温暖的照顾服务。他有家庭的一个健康的生活，然后在这边成长，所以这些部分呢，是我们目前在个人服务当中针对心智障碍者所提供的服务
1: ，也是非常丰富的这个服务。那么再来可能想请教一下您，就是说，那如果是针对家庭服务的这个部分，要不然请总干事来介绍一下有哪一些服务项目呢？
3: 哇、嗯，针对家庭呢，真的是说来话长了哈
1: 、哦，因为
3: 家庭呢，真的是要步入这样的一个心智障碍者，我相信这是一辈子都要、啊、去面临的一些课题。那、啊、所以从孩子出生哈、啊，一直到他。呃，未来成长，的，甚至呃，在到年老都是需要一些支持的部分。这样的一个过程当中，家里呢背负着非常多的心理负担，所以这个家庭需要一些支持。呃，在这样的服务当中呢，我们呢是八十七年就开办了临时跟短期的托育照顾服务，也就是说，这是一个呃让父母可以喘息的一个这样的一个短期的服务方案。当你家里你要领取，就像今天假日啊，你想去跟朋友们，你去喝个喜酒，或跟朋友们喝个咖啡，或者去逛逛街，让自己会微喘口气，然后可以为未来的心情做些更好的准备的时候，那孩子没有办法再出门，那也也就是说，呃，他你自己需要喘息嘛，那你就可以打通电话给我们，那我们就要安排。做过训练合格的这样零托服务员到家里去提供你的这样的短期的照顾服务，临时的照顾服务，让你可以放心的去办你的自己事情也好，或者出游也好，就是我们的临时跟短期出游的部分。那我们刚刚提到在个人照顾的部分呢，我们有一个社区式的日间照顾服务，那社区式的日间照顾服务呢？服务对象呢，他只需要能够一起过团体生活，然后一起上表操客但是有一些孩子可能没有办法这样的一个过团体生活，所以呢，我们也提供了家庭托护。那家庭托护就像我们的保姆一样，哈，他现在孩子障碍孩子满了十八了，那离开教育体系，他又没有办法过团体生活，那我们透过保姆的一个这样提供的照顾方式，让他在一个家的一个氛围当中啊、呃、继续。就是能够做白天的跟社区生活，也让父母呢能够产息，让父母也可以去继续原来的工作。哦，这是我们对障碍者这个部分提供的一个服务，让家庭呢能够维持原来的生活样貌。当我们的障碍孩子年纪越来越大了，所以我们后来开始提供了一个这样的“憨老”家庭服务，也就是说，我们的障碍孩子如果满了三十五岁，想必父母都已经六十多岁，甚至甚至有将近七十八岁，这样的双重老化的家庭，在社区里头，他可能需要。更多的一些支持，让他们去陪伴他们去讨论未来整个障碍孩子的后，世，就是年老的一个应该说照顾也好，或者他的一个这样的家他的一个安置也好，那整个心境也好，你要去让这个障碍孩子在这样的社区生活能够维持得很好,好，然后让家长在这边觉得他可以有一些共同讨论的一个这样的一个呃对口跟一个这样可以跟他去讨论这个问题，让他自己能够安心一点，这是我们提供的看到家庭支持服务。那当然，我们刚提到的，我们家庭照顾者照顾这样的障碍者，一次一辈子的负评，父母的负荷，心理的负荷，生理的一个压力，这些东西，我们怎么样来协助家长能够呢？呃，知道怎么样去，我要照顾障碍者，我自己一定要把自己照顾好。如果没有把自己照顾好，我怎么去陪伴我家里的这样的障碍的一个需要照顾的对象呢？所以，我们也办理了家庭照顾者支持服务。包括相关的一些书架课程也好，或者沟通性的大家的一些面对问题议题讨论也好，啊，大家一起在这边交流互动，让我们成立了这样的一个家庭照顾的支持服务，希望能够陪伴啊长期照顾的家长、照顾的路上呢，给我们的陪伴减轻一下他的心理负担，这、就是我们目前对家庭的部分提供的服务。
1: 好，谢谢总干事。那接下来可能想请教一下您，嗯、因为想必因为这个服务相当多元，呢，也知道说你们也曾经办过很多的活动，要不要谈谈要不要在过去啊，这个协进会这边有举办一些哪些特别的活动与人们互动交流呢？哇，这个东西说都说不完哈，因为我们必须要让我们的
3: 障碍家庭能够走出家里，跟整个大环境也好，跟他自己的生活的社区有一些交集。所以，我们不断地去办理很多的一个这样的，应该说比较大型的哈这样的一个宣导活动。基本上呢，我们希望能够让大家来认识他们。所以呢，家长如果单独在办理的孩子，自己带孩子去出理也好，或带他们去逛逛街也好，对他们讲都是一个负担。也许还会想要担心面对到好多异样的眼光，所以呢，从以前到现在，我们认为我们大家一起，大家一起的时候，那就是力量。所以我们在这些年呢，呃，定期的除了就是会办一些亲子的联谊活动哈。那像目前连续办了十多年来哈，比较大型就是我们会让一百多个家庭，哦，那在我们新竹嘛，新竹就是最有名的是七公里海岸线咯。那我们希望能够透过。这样的一个亲子讲话车的一个这样互动的部分，好，大家一起出来出游，拿后出来走走，哎，让更多人看到我们，那也让我们这些家庭可以跟啊外面觉得我们一起出来，那不害怕大家对我们的一些啊、哦、不认识的一个这样的疑惑。那我想这个部分是我们这些人，呃一直在办理的部分，这当然只是其中之一。那包含明天哦，我们也会去参加一场音乐会。那这次音乐会的部分呢，除了让大家认识我们障碍者，其实他也可以有这些休闲生活之外，那在整个现场音乐会过程当中,中，其实他也是很安定的，他也是可以去做跟大家融合的。那这些我们都不断的在跟我们社区、嗯、跟我们,社区我们的社会当中，如果有适合我们可以参加的活动，或是我们可以自己去自办的活动，我们都会去办理。希望更多的人跟我们产生一些交集。那我们可以从这些交集当中呢，达到整个环境的更友善、更融合。
1: 那再来呢？可能想请教一下总干事，就说协会呀、啊，针对新的一年当中，不晓得有什么样的未来的新规划呢、嗯？我们的每一年每一年哈，
3: 都会从我们当年做服务当中发现一些新的议题，那这些议题未必是现在的呃相关的政府的福利当中是能够涵盖到的一个服务，所以呢，我们就还有很多的发想。接下来我们刚刚提到的，就是说，哎、欸，我们刚刚在做了什么的就业服务跟自立生活。那我们发现，从安老家庭服务当中，发现我们的家长成长了。那我们这个障碍者未来，他在我们的培育之下，他可以工作了，然后他能不能独立生活在社区？那即使父母离开了，他真的可以自己在社区能够安身立命，在自己成长的环境，而不需要一定要到机构去哦。所以这是我们未来对这样的一个服务的一个想法。那我们会提供的是独立生活、哦、社区独立生活的支持服务。也就是说，当这些障碍的青年呢，当他已经能够在社区好好的生活，有一份工作了，甚至可能未必是有个稳定的工作，但是呢，我相信他只要经过培育，他还是可以生活在社区。他不应该因为父母离开这个人事，或者是家里一些变故，他就必须要送到机构里头去。我觉得这对他来讲，他也有生活社区的这样的一个美好的一个权利。所以，我们未来的希望，我们的一个计划是能够支持。这些青年呢，他呢可以在社区独立生活。那我们可以有支持服务计划，让他用社工定期的支持、定期的一些协助，协助他面对生活在社区的所有的就医啦、人际啦、居家安全啦、生活法律啦的议题。这、就是我们未来会比较积极去努力做的一件事
1: 。我们非常谢谢新竹市智障福利基金会的总干事刘玉梅女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹
0: 。
2: 谢谢新竹市智障福利协进会的刘玉梅总干事以及波波为大家介绍了相关的资讯，希望提供大家可以做参考。您所收听的节目是。国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请中华民国智障者家长总会的刘贞凤理事长，为大家分享最重要的能力——谈智能障碍子女。正向的教养策略以及培养的重点，希望提供大家可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。大家邀请中华民国智障者家长总会的理事长刘贞凤刘理事长，理事长您好，主持人还有各位听众大家好，今天啊特别邀请理事长为大家分享最重要的能力，谈智能障碍子女正向的教养策略以及培养的重点。那我们刚才啊介绍您是中华民国智障者家长总会啊，请问这是一个针对
4: 我们智障者的家长服务他们的一个协会吗？是我们智障者的家长大家组成的，其实我们是全国嘛，在各地都有家长的协会，全台湾各地都有。对对，对哦、所以我们现在大概有四十个会员团体，各县市都会有。外岛也有吗？外岛也有啊，金门也有啊。总会主要是对政府机关做一些智能障碍的一些倡议，就包括全方位的早疗、教育、就业，嗯、然后还有后面的老化。我们主要是。政策的倡导，对于各地方协会，我们也会支持他们；各地方政府倡导、嗯，
2: 所以总会就是在中央部会倡导，像立法委员啊，请他们协助了，做一些公听会啊，或者是倡议了。那在台湾各地的分会，可能就是在各县市政府做一些相关的
4: 倡导，还有服务啊。像我们小作所，我们去国外观摩，然后回来自己先做，政府觉得不错，然后才开始。所以有很多都是我们从国外带回来。我们去日本啊，哦、去德国，去美国观摩，然后带回来、嗯、台湾可以这样子做。
2: 所以理事长，我们这个总会啊，甚至于协会，它服务的范围很大。就像你讲的，早疗，然后教育阶段、就业、嗯、就业<养>机
4: 构等等的，这是一条龙的了嘛？对，总会的工作人员都是各地方协会或是各政府有些方案的督导啊
2: 。哇，所以我们总会。在这个方面可以算是比较先驱的喽
4: 。对啊，当了理事长以后，好多部会的会议都会去啊。像行政院的生权小组的委员呢、啊，还有卫福部的啊，然后还有教育部的特资会啊。现在因为有 CRPD 生权公约，<对>他就会所有的智能障碍者也要参与啊，嗯、所以他就会给我们一些团体，我们就会去参加。
2: 刚才您提到说，你们去国外参访小作所，像我们智障家长总会有些什么样的小作所呢？因为我们知道，像自闭症啊，有。星儿或者是等
4: 等的、哦，对，星星儿什么工作方式对，对他做一
2: 些什么香皂啊、馒头啊这些的啦，甚至也有很多的县市政府也有相关的。我们智障家
4: 长总会，我们是做什么嘞？我们没有直接提供服务了。为了智能障碍者，你可以做一些小作所。小作所叫做社区作业设施，让有些工作能力还没有到知识性就业或庇护工厂的，可是他能力还不错，所以可以到小作所做一些职业训练。也许好一点的时候，他也许以后就可以转衔到庇护工厂，甚至更好，可能到知识性就业。嗯、我以前是玉成基金会的董事长，我们玉成有很多小作所，公办、民营成绩、承接总会说是提供有这种，然后基金会那些还有各个地方的，我们告诉他们怎么做，他们就做。后来政府也觉得很好，所以越来越多。其实现在小住所已经到处都是、嗯，其实也提供孩子
2: 们蛮好的职业训练，甚至于社会适应的训练对啊
4: ，就是国中毕业，他如果没有继续升学高中，或者是特教学校高中毕业以后，就是还是要继续受训嘛。因为我觉得这很重要，<对>家长绝对不要。把小孩子说，啊，你能力不错，现在学校毕业，你就在家里就好，跟着我去买菜或者我们干嘛？就是说觉得他能力不错，他不需要去机构啊。可是我觉得这个会影响小孩子。我小孩子是唐氏症，三十五岁了。一直读到天母特教学校毕业，后来就去我们玉成体系白天的照顾，现在是到台北市政府委托台北市智障者家长协会办的红外服务中心。然后现在礼拜一到礼拜五住宿，礼拜六、礼拜天我接回来，一连串这样过来到现在，我觉得他现在变得越来越好，就生活自理能力也很好，口语表达也很好。
2: 对呀、啊，小厕所或者是各方面，我们就希望孩子能够适应，不然将来爸爸妈妈啊总是有离开不能照顾的一天。孩子是我们心头上最放不下的那个宝贝了。招待，再请中华民国智障者家长总会的理事长刘贞凤刘理事长，再为大家来分享智能障碍子女的教养的策略，还有培养的方向喽。中央电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请中华民国智障者家长总会的理事长刘真凤刘理事长为大家分享最重要的能力，谈智能障碍子女正向的教养策略以及培养的重点。特别请刘理事长要为大家来分享啊，针对自己的孩子，他如何的运用相关的资源。或者是相关的陪伴。刚才理事长啊，您提到
4: 说，您的孩子是唐氏症，是一出生就发觉了吗？对啊，因为一出生的时候他长相就跟别人不一样，嗯、还有他吃奶能力很差，喂他奶人家可能半个小时就 OK， 他可能两三个小时。因为我那时候想要喂母奶，可是我没有母奶，所以就用奶瓶。嗯、可是奶瓶也是一样，嗯、它要两三个小时，就是它的主角，吸吮能力很差，吸能力很差对啊。跟医生讲，医生后来就看，就说他是唐氏症，唐宝宝。
2: 所以是等到您喂奶的时候，医生才发觉的
4: 。没有，就是因为我会觉得他不对劲啊。其实医生刚开始、嗯、可能妇产科医生不觉得啦，我反应以后才后来检查的一些才确定。
2: 确认了之后呢，您是不是就要启动
4: 相关的协助了呢？那时候是在台大医院，其实有个唐氏症关爱者协会，他就给我资讯说，你可以去这个协会。后来我有去，所以一开始我有参加唐氏症关爱者协会，嗯、<哼>就然后他们会给我们一些小孩子要怎么样照顾，就是一开始的那些训练哦，嗯、<哼>我那时候有到在天母故宫博物院旁边有一个双溪基金会，他有小孩子的做早疗，嗯、所以我那时候我小孩子有送去那里，嗯、<哼>他也学得很好。可是我觉得很可惜，就是因为老师就觉得他很好，所以后来就告诉我他应该去普通跟一般小孩子在一起，就叫我转到一般的幼稚园。可是我那时候去。找幼稚园，很多人都看到他，因为他是糖宝宝，跟一般人比，嗯、很多都不收。我一直找，后来就有一间那幼稚园不错，那个园长他愿意收，嗯、后来我就让他去。可是他去那边，因为没有特教嘛，是一般教育，他就很顽皮，就是会到处破坏。可是这园长很容忍他，对他很好。我是后来才感觉，我觉得他那时候应该能力就退步了，因为你没有。特殊、哦、没有特教的介入对、啊，对啊，对、嗯、就是一般的、啊
2: 。所以理事长，您还是认为特教的专业还是在一开始的时候就要随着年龄不断的介入了，不断的协助提供能力所及，甚至要
4: 启发他的能力。对啊，早疗一定很重要。其实现在很好啊，你现在如果有这种小孩，嗯、其实有很多资源可以用，有很多早疗的团体，嗯、我们还有早疗资源中心呢、啊，你就可以去寻找相关的协助。
2: 甚至于现在，我觉得小儿科啊，也都非常的敏锐。这些医师，甚至于护理师啊，对啊对而且我们还有回去检查之类的，有一个宝宝手册啊。我觉得这个都是我们的医护人员可以提早帮新手爸爸妈妈来做的。尤其像我们的听觉这部分，由新生儿一出生马上就有听力的筛检。其实政府在这个早疗这个部分已经特别的去注意了。所以呢，家长真的啊，不要讳疾忌医，知道这个情形的时候呢，要赶快寻求相关。的。的资源，因为我们好多的经验呢、啊。如果你早疗介入得当的话，有很多孩子进了国小阶段之后，他的特殊教育甚至于有的就可以不必协助了，他可以在普通班可以去融合了。啊、所以真的，我们知道这个黄金期真的要好好的把握了啊！对啊，那我们稍待要邀请中华民国智障者家长总会的理事长刘娟凤刘理事长，再为大家分享他如何和孩子互动的经验喽。
4: 每周一到周三晚上十一点，会在《月光协奏曲》节目中和您道晚安。在月光下，我们还要一起聊电影、听音乐、分享故事，让所有的美好凝结在这一刻。
1: 我想利用时间找打工赚钱。我看到网友分享有那种短期薪水高的工作，听说只要帮忙打电话就好。哎哎，这资讯来源安全吗？安全吧。你要不要一起去啊？不要随便交出个人资讯哦。高薪又轻松的工作可能有玄机，我们先跟一六五反诈骗电话确认一下比较妥当。
0: 好哦。以上广告是由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请中华民国智障者家长总会的理事长刘真凤刘理事长，为大家分享最重要的能力，谈智能障碍子女正向的教养策略以及培养的重点。今天呢，刘理事长将会以他的经验为大家来分享。早疗呢，或者是在学习阶段，甚至于现在孩子已经三十多岁了，如何进入我们的社区家园做一些的分享？那刚才李市长您提到了，早期呢在双溪有个基金会，故宫那个地方早疗做的不错，可是因为训练了一下，觉得学习了能力不错，所以就进入了普通幼儿园，可是反而因为没有相关的专业介入，所以您觉得孩子的能力反而退步了。您是怎么发觉孩子好像有点退步了，不像在双溪基金会的时候那么的好了呢？
4: 因为在双膝训练的时候，他的回应啊那些，你会觉得真的就是进步啊有什么的。嗯嗯嗯、可是到了一般幼儿园，因为他口语能力也不好，不会表达，所以他跟一般小孩子互动也不好，所以常常就是一个人在那边。那一个人在那边，他可能就会觉得无聊，他就会引人注意啊，所以他就会去破坏东西。嗯嗯、主要是那个园长蛮 support 我，因为我那时候要工作啊，所以我早上送去，然后等到我晚上可能六七点才去接。园长就会跟他讲说啊，他今天又把盆栽推倒啦、啊，或什么的。嗯一些学习的，反正园里面都没有，就有点就是只是照顾的性质，没有特别教育。嗯教育啊，还是真的很重要
2: 的。不要看它是学龄前了，因为我们知道，其实教育不是课本的知识的教育，其实生活中的教育、生活的能力啊，应对进退啊，<对>甚至小朋友互相游戏玩耍啊，嗯、甚至于打来打去，这个其
4: 实也都是一种生活的教育、生活的能力耶、啊。对啊，团体生活很重要，而且他口语表达能力啊、<对>社会是都很重要嗯嗯。那后来您什么时候发觉的孩子好像没有进步了呢？过了一年吗？没有没有，其实你自己也有感觉得到，可是因为你又有工作，哦、那时候也没有早疗体系，就除了装膝那个以外，嗯、我那时候也没有其他的，所以就只能让他继续在这个普通幼儿园。那后来小学怎么办呢？小学其实我有给他上私立的光仁哦，
2: 光仁哦，对啊，光仁他有个
4: 特教班，光仁很认真啊。我住北投，光仁在万华，嗯哦、开车其实绕一个台北市，这样早上送他去，哦、然后那边老师也很认真。嗯、可是小孩子回来就很痛，为什么因为他们特教班虽然是叫特教班，可是他是跟一般教学一样，就教他波波摸佛啊， o, 就是跟一般教育体系一样。哎呦，可是我小孩根本学不来，所以回来每次功课啊，所以我反而那时候很累，晚上做功课啊什么。小孩又不会，然后我又觉得你、嗯、压力很大，因为你的工作也很不轻松哎。对啊，后来一直读到三年级，<唉>实在不行了，就把他转回北头国小就近了。哎，那他有特教班吗？北头国小那时候有啊、
2: 哦。那你觉得他的特教有帮助到孩子了吗
4: ？北头国小那时候啦，也是在照顾的性质。哦、我觉得教育比较三十多年前，对我对这得比较特殊教育
2: 。这个大家不是那么的了
4: 解，而且那时候那时候比较不重视嘛，老师只是以特教老师做跳板而已，反而是家长彼此之间，因为有些家长就会跳下来当施工一样，就是在教室里面，因为有时候小孩子上厕所什么都要协助啊，吃饭也要协助，那老师是不会想要去管这一块的啊，而且那时候也没有像现在有教师助理员呢。
2: 那我想讲你上那个时候你没有在家里面教。小朋友生活，例如说吃饭呢、啊、如厕啊，基本的。那我不
4: 会去教他，可是我觉得我们一定没有没有,教没有专业老师，好对啊。
2: <笑>那这样子会不会搞得你们自己脾气就上来？因为老师教不会啊，而且再加上白天工作其实也好累了，说不定你还把你的公务啊带回家，可能还要继续加班，然后又看到孩子，你真的是心力交瘁吧？那时候可是我
4: 觉得我那时候很蛮幸运的，嗯、我小孩国小的时候班导师还不错，嗯、因为我说我工作比较忙，因为他们中午有时候。就下课啦、啊。后来我就跟老师讲，老师跟他先生讲，就他们说愿意我小孩下课，他们把他带回家
2: 。这个老师不错哎。对啊，
4: 所以后来老师也是，他下课有时候会去市场买菜，因为我们北头也有黄昏市场，就会教我小孩认一些。所以我小孩去买菜，他都知道菜是什么，就是那个老师有教他。啊嗯、所以我觉得还蛮幸运，至少就生活自理方面，我的小孩因为跟着这个老师，又、哎、去他家，所以后来我跟他们老师变成好朋友，现在也都还是好朋友。嗯、尤其进菜市
2: 场啊，第一个。应对进退，那些婆婆妈妈也都爱讲话，再加上菜啊五颜六色的，其实是一种蛮好的生活对啊，就是他得有一些社区参与，然后还有老师教啊，所以孩子一直在国小阶段都是在北投国小咯。对啊，那国中呢？还是普通学校嘛，也
4: 是普通学校，然后有特教班呐、啊嗯。北投学区内的学校了，对对对，那他就在特教班咯，对，特教班，嗯、那个学校也不错啊，老师还有同学的家长，大家都彼此，而且他那个学校有一个菜园，他就是在北投行天宫旁边。嗯、其实因为我那时候工作忙，大部分我小孩子的那时候接送就是我先生去弄，真好哎、欸。对啊，所大部分都是他那，<很>所以那时候学校的一些活动、家长会啊，或者是学校办的，时候，其实都是他去参加了，我就没有参加、嗯
2: 。大家分工了，不也很难得了啊？因为我们通常知道很多爸爸都缺席了，既然这个爸爸还愿意去参与了家长会啊，协助孩子，我觉得这也是蛮不错的一个状况了。不过呢。到了国中，该不会又要
4: 课业上的压力了吧？没有，其实我觉得他们国中主要都是教生活自理，然后还有团体生活，嗯、有考量到孩子，我们现在叫做适性安
2: 置了。那个时候有考量到孩子要继续念。种植科呢，还是要
4: 就是看他的能力啊，所以那时候就是选天母的特殊教育学校，嗯、台北市的特教学校了。对啊，嗯、因为我们北投就是天母比较近了啦。对啊，啊然后有校车来
2: 接送啊，更轻松了。嗯，而且特教学校的相关支援感觉也不错了
4: 。对啊，因为他等于是政府的，啊，其实服务都不错了，嗯、老师也不错啦。
2: 那我们稍待哦、啊，再请中华民国智障者家长总会的理事长刘娟凤刘理事长，再为大家分享如何和智能障碍的子女互动以及教养的心得喽。家电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请中华民国智障者家长总会的理事长刘真凤刘理事长为大家分享最重要的能力，谈智能障碍子女在教养方面呢，应该要注意哪些的事情，或者是该有的能力啊？刘理事长您虽然说啊，因为在孩子成长过程中啊，非常的忙碌，可是孩子毕竟啊，在所有的教育阶段也都获得了老师还蛮正向的协助或者是教导。那在特殊教育学校这三年的高中啊，您觉得他有没有比较大幅的成长的呢？或者是也找到了自己的
4: 方向的呢？因为我小孩是重度，口语能力也不好。其实那时候的特教学校，我觉得也比较偏向于生活自理的训练，哦、职业训练比较少。可是至少他在生活自理方面<那>你不用担心读册啊、打理自己。对啊，就是有进步啊，因为至少学校有一直在维持。
2: 那毕了业之后呢？你是把它安置到哪里呢？
4: 毕业之后，我先去我们玉成在那个石牌有个有民发展中心，哦、就是白天的照顾的地方、嗯哦，日照中心也不叫日照中心，反正、嗯、白天照顾的那个地方，对对，专业人士對對對，然后就是给他做也是一样，就生活自理的训练啊，嗯、然后有时候可能会做一些小的。比如说，啊、哎，对，小小的手工，譬如折个盒子啊，嗯、或什么的。因为我觉得小孩子一定要训练，是因为像他之前有个同学，其实能力很好，我觉得他都可以去就业了。嗯、可是他妈妈就特教学校毕业以后，就没有让他去发展中心、啊，他也没有去哪里，就什么都没有，就待在家里。最后有一次我在市场有碰到他，他儿子以前都能言善道，也是糖宝宝，很会讲话。嗯、那时候看到他，就看着地上，就是完全没有回应，就是完全变一个人啊，能力我就觉得变得比我儿子还差。这我儿子看到人还会打招呼啊什么的，嗯、所以
2: 啊，就算是离开了学校体系，如果有小作所或者是相关的支持就业。或者是机构也应该把孩子放过去，因为孩子不能窝在家里，因为窝在家里大概就只有家长爸爸妈妈，可是爸爸妈,妈妈也要忙啊，没空去面对他或者是跟他聊天呢、啊。<对>那在这个小坐所或者是相关的，还有同才甚至于老师，对对总是想方设法的，不管是室内的、户外，甚至有时候还有一些相关的参访的活动，<对>就让他们不要跟社会脱节了。像你的孩子在目前的这个小坐所，有些什么样的活动呢？
4: 他现在不是在小诊所、啊，哦、他现在是在住宿机构啊。哦、住宿机构、啊嗯，可是他们住宿机构也有日间班啊。他虽然是住宿，所以他白天他还是有上课啊。就是他们有排一天行程啊。嗯、因为我前面是日间，因为我工作比较忙，啊。然后后来因为常常接啊什么，就时间很赶啊，所以后来有住宿机构就转到住宿机构啊。所谓的住宿机构是,是晚上可以住在那里啊。可是我觉得去那边很好， oh、<my S 1> 因为之前他在永明发展中心，后来有到裕明，就是我们在石牌有好几个日间的，他以前在永明，后来又到裕明发展中心，因为那白天，然后他喜欢打扫，所以一个礼拜有时候出去帮人家打扫一两次嘛，那那时候他就会很高兴，开心，哎，对他就会很早很期待赶快去中心。可是如果他知道说，明天是没有打扫的，他就会赖床，可是我要上班，我不可能让他赖床啊，所以有时候就很困扰。所以后来有住宿，我当然就让他去住宿。主要是那住宿机构也很好，早上比如说六点半一定要起来，就是有排 schedule， 就是你的行程，每天呢，然后什么时候上课，什么时候怎样吃饭啊，然后然后怎样住校的那种感觉。对对对对对，那他
2: 愿意去吗？在家里那么舒服
4: 。对啊，所以刚开始去也是啊，打老师啊，会丢东西啊，会什么，就是不能适应。对我们这种小孩，都是换一个环境，他都要有一段时间来适应了、嗯。那
2: 他会不会觉得你不要他了？因为有好多小朋友就是爸爸妈妈不要我了。那是有没有跟他一些心理建设？或者是多点时间陪他呢？没
4: 有没有，我觉得他这方面还很 OK、嗯。汤宝宝很胖，对不对？他不会，<对>因为我自己不喜欢吃麦当劳、啊、不喜欢喝饮料、啊嗯、所以他也是一样。我觉得还有像我小时候，买了很多那种童谣书啊，还有那个什么《三字经》的那种歌谣书啊，嗯、让他看，然后听。他到现在都回来，他就要听那个。而且他虽然不识字，我觉得很压异。比如说他要听拔萝卜好了，他可以马上翻到那一面，嗯、就是那个歌词那一面。哇！我就不想让他。能力是怎么来的、哦？他很厉害，像有时候 CD 也是给他听过以后，他大家知道这个 CD 哈，有时候他一听到音乐他就知道啊，这是哪一首歌。有时候如果有歌本，他还马上翻得出来那一页，<呦><衣>这么厉害、哦？对啊，所以我就觉得很奇怪，他根本不是这，他里面名字也不会写啊。可是他怎么就可以翻到那首歌？对对，然后歌也会跟着唱，所以我觉得我们的小孩，嗯啊、你不要看他这样，其实他有些能力是你不知道的。对，<的>他
2: 说不定突然之间就发展出来，你还会觉得说，哟、哎，这什么时候有的？所以真的是不可以放弃孩子，一定要无时无刻的，嗯、就像理事长从小就让他听这些所谓的有声书。嗯、所以有声书其实不一定说哦，你一定要把它背下来啊等等，而是就让他有一个声音，让
4: 他有一个刺激。而且你一定要带他出去，像我喜欢看书啊，我就会带他去图书馆。那、嗯哦、我也会听音乐会，我会带他去听音乐会。有些小孩子是没办法带他们出去的，哦、会大叫什么，他不会。他哦啊、听音乐会，他很厉害。像你知道，我们像有听音乐会，有时候一首乐器跟一首乐器中间，你是不用拍手的，嗯、對,不对，對要等到一段落在拍。對對對他也会知道。我就觉得，真的，你要带他出去，他有一些察言观色，<是>他会知道说这时候该做什么，<是>这时候不该做什么。哦、现在也是啊，常常他有时候他要看书要干嘛，其实我也不晓得他看不到，可他就喜欢翻。所以我觉得小时候真的是要多陪他，让他听音乐、有声书，然后看书，然后听音乐会。我觉得都可以尝试，不要说因为他这样就说，哎，他听不懂，你不用带他去，是吧？我觉得有些能力是你不知道的
2: 。其实音乐有陶冶心情，他会在这个地方慢慢的沉淀，慢慢的安定下来，那个心也会比较能够舒展出来。就像可以坐在音乐会。像我们有时候，尤其古典音乐，什么时候该拍掌，还真的不知道。哟，我都带他去听古典音乐。<笑>真的，我们也要察言观色，看到别人拍掌了，<对>我们才赶快跟着拍，不然呢就很忐忑不安，对对对对真的很怕。因为古典音乐中间有时候会停很久、啊，对对,对,对对。然后你到底该不该？让我看看左邻右舍。因为我觉得你儿子这一点比我们还强哎。对啊,对啊，对啊。嗯，这也是从小陪着他训练他的嘛。对
4: 啊，就是他，你就会知道，其实他真的。很会察言观色，所以其实啊，这个所谓的察言观色也是训
2: 练了他生活的能力、社会适应能力啊、嗯。你会不会觉得他这样子比较沉静一点，情绪也比较稳一点了呢
4: ？因为有
2: 这个音乐的聆听啊，等等，<有>所谓的休闲的能力呢
4: ？有啊，如果他脾气不好，或者是你觉得他很躁的时候，如果你放音乐，他真的他会马上就会融入里面。尤其是他喜欢听的歌的话，他会、嗯、跟着唱啊，跟着干嘛的？我觉得很重要蛮，蛮好的啊。好，稍待啊，我们再请中华民
2: 国智障者家长总会的理事长刘贞凤刘理事长，再为大家分享智能障碍子女的教养，还有如何相处喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请中华民国智障者家长总会的理事长刘娟凤刘理事长，为大家分享最重要的能力，谈智能障碍子女正向的教养的策略，还有培养的重点。刘理事长为了谈到了目前呢，他的孩子已经三十多岁，住在住宿型的机构。不过这么多年来啊、哦，你看你的孩子在住宿型机构有进步吗？进步很多啊。怎
4: 么说呢？像现在家里啊。哪里灯没关，他会去关啊。像在马桶上完，他会把马桶盖盖起来啊。起床，他就一定折棉被啊。像我有时候都懒得折，他都会叫我起来，然后他折棉被啊。这么贴心啊對,对啊，有一次我要铺床单了、啊，我床单放在旁边还没有去铺，嗯、就后来发现他居然自己铺好了。机构教的很好啊。而且像现在有时候我开车载他出去啊，有时候他都会提醒我说下一个点是哪里。那后有时候我下车忘了带东西，他还跟我说那个东西没拿。他现在进步的很多，而且口语变得很多，一些。口语，扣到他最多三个字或什么的，现在没有，现在可以讲一连串。哎呦，那不错哦。对啊，我觉得现在是他的巅峰期，
2: 也是机构不遗余力的提升他的能力，发挥他的潜力。
4: 啊、因为机构他们每个礼拜会有一天是社区适应，就会出去跟社区交流啊，嗯、就看去哪里。比如有时候可能去家乐福啊，那有时候可能去别的老人机构啊服务别人。嗯、而且他们固定有时候会有跳蚤市场，他就会要我们募集一些二手的，啊，或者是新的就不要用的，嗯、因为他们在那个中校新生站那边有一个中校公园，他们就在那边办跳蚤市场。嗯、每次回想很好，就是跟社区适应的很好。他的住宿的是在哪里啊？台北市吗？在济南路市场上面，就是济南路跟那个新生南路口。哦，那边哦，哎、欸，信安市场。平常就在那边上课嘛。对呀、啊，三楼就是图书馆，所以他们也很方便啊。他也很喜欢看书。对对啊，而且他们下雨的话，像他们就会有十二张牌子、啊、放在桌上。他们住四楼嘛，嗯、四楼走到一楼，一楼再回来四楼，然后就拿一张牌子，就比方说我走一圈，然后他们就会走十二圈，哦、就是每天还是有运动。下雨天不能出去的话，嗯、而且他们还有空中。花园，花园他们有、哎、有种菜，有干嘛？所以有时候他们也去、哦、上面去活动。他们很乖哎，像我们一般人，叫你走十二圈累了才不管你呢。他们很乖哦，使命必达。事这上小孩比较执着固执，就是如果让他习惯以后，他就会觉得说这是他非做不可的事。你如果说不让他做，他可能就盯在那里，他可能就不高兴的。所以啊，我们是不是也可以善用他的这个固着的行为
2: ，把一些好的生活的能力，哎、<呀>或者是该有的一些规矩啊？把他
4: 从小就建构起来，这样子他的生活常规就会比较好一点。对啊，所以老师很重要啊，就是你要细信教导，觉得他有哪些别人看起来是不好的行为，可是你可以从这不好行为利用这个来做一些，让他可以转成好的行为或者学习的行为啊、嗯。礼拜一到礼拜五都住在那嘛，礼拜六才回家。对啊，有时候礼拜五晚上接，有时候礼拜六接。那有时候如果真的不能接，我觉得我们台北市很好，有临托制度啊。像如果有活动或干嘛，哦、我没办法的话，嗯、就是临托给老师。所以他
2: 也很开心，有点像我们以前住校，礼拜六礼拜
4: 天回家，那回来我们也很开心啊。回来他就很多、啊，一下要听音乐，一下又要看影片，不然就说要出去走走。每次都是讲出去走走，出去走走，就很喜欢出去走。所以他们也是啊，他们虽然住校，他们晚上老师还是会带他们在附近走啊，散步。有、哦、时候会走到中正纪念堂去，<呦>就是走很远的、哦。对啊，就是附近的活动旁边还有一个文创园区，他们也会常常去那边走。起码让孩子能够多接触人群，多去外面互动。对孩子来说是
2: 能力，起码我们就保持这个原状，不要退化了吧？那健康这个部分呢、啊？因为孩子蛮爱吃，虽然你说你的孩子，你从小给他建构了非常好的不吃零食的习惯，是不是
4: ？对啊，所然他很瘦啊。那一般糖宝宝很胖，对不对？对我儿子不会，我儿子才四十几公斤，非常瘦，就是很精实啊，嗯、肌肉，啊，他力量很大的，很好，很好啊。那他的个性是不是也比较平稳了呢？对啊，现在平稳。其实以前不好、欸特教学校、啊、那时候，其实我很怕带她出去吃饭。哦、有时候他吃饭，突然间他就会翻桌子。上次还带他去故宫博物院的時候，是故宫博物院咖啡厅不是很好嘛？那时候大家看展览看累了，带他还有我女儿一起去，然后就去咖啡厅，想说吃那李宝春那时候很有名的得奖的蛋糕，欸、就坐下来吃啊，吃很好了。突然间她就翻桌了，你知道咖啡厅翻桌哎、欸，而且他翻桌以后他不是站在那里，他会躺在地上，拳打脚踢脚，就是你不能去拉他，拉她就会踢你。哦，那这只有你怎么办？我觉得故宫还不错，马上就有个护士过来帮忙我带他起来。可是旁边的人不高兴，我旁边就有人就讲说：“哎、啊，这种小孩你为什么要带出来什么的？”护士还不错，还送着我出去。然后他说需不需要什么特别协助啊？什么的。嗯、说不用了。那时候是还没有进机构的，后来进机构以后我就有这个困扰。就刚刚讲专团其实很重要，所以那时候就有物理治疗师啊、智能治疗师那些就过来看，就告诉我去买一只手各一公斤的护手套在手上，嗯、护腕，然后让他拖地。两三百平呢，他就带着那护碗去拖地。嗯、晚上睡觉前，让他趴一个很大的滚筒，这样大的滚筒，就是他就说他的本体觉需要刺激，他心情才会稳定。哦、果然是、啊，他现在真的都不会。现在非常好，嗯、我现在完全没有这个压力。就是他现在脾气变得很好，就是很稳定的、啊。只是你看到他，如果他不喜欢，像我们出去穿外套嘛，那吃饭我就会说外套脱掉，嗯、对不对？我就会叫他脱掉。<对>可是冷的时候我就说不用脱，可是他就会坚持他一定要脱。如果不让他脱，他就盯在那里。所以就是现在。我比较会察言观色，就顺着他的脾气，他想什么就怎么。嗯、可是他现在真的完全不会说什么翻桌子的什么的，哦、不会有那些行为。情绪也知道怎么样用比较
2: 好的方式来抒发了。所以啊，我觉得专业团队真的是很重要的啊。所以爸爸妈妈真的应该要放手，让专团了、啊，而且要信任专团了啊。嗯、所以现在看到孩子，您说他巅峰期，而且又有这个住宿型的机构。你会比较放心他未来了吧
4: ？没有，他也不可能永远在这个机构啊。因为我们小孩，你看他现在会走，可是他以后老化退化，嗯、他可能就需要到一个重残的养护机构去了。哦、他不可能永远在这机构了，嗯、所以我就说，有时候就是要看着小孩子的发展。所以也就是为什么老师也很重要，嗯、就是他会看这小孩能力，你也要听老师的意见。有必要的时候，就是要转型到适当的其他地方。嗯嗯
2: 还要尊重专业，信任专业。总之呢，我们总是要超前部署，随时为孩子看好了。<笑>安排好了下一个阶段，他可能要去哪个地方生活了啊？我想这也是我们很多的家长心里头一直在盘算的事情了那今天呢，刘理事长这个经验也提供大家可以做参考了。那今天也非常谢谢中华民国智障者家长总会的理事长刘真凤刘理事长为大家分享了智能障碍子女的教养的策略、培养了重点，为大家分享他和孩子的互动了。非常谢谢你刘理事长的分享谢谢谢谢，谢谢您，谢谢谢谢。谢谢中华民国智障者家长总会的刘珍凤女士为大家分享了智能障碍子女正向的教养策略，还有培养的重点，全提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市立大安高级工业职业学校的谢嘉南老师为大家加油打气喽。
0: 加油
5: 站。油站各位听众，大家好，我是台北市立大安高工的特教老师谢家南。关于声音障碍学生的升学或就业转衔，有一些事情是需要我们老师跟家长一起来合作的，想跟大家分享一下。第一个呢，是可以听听孩子的意见，提供他足够的资讯来做判断。不管是要走升学的路线，或者是要就业，都有一些证据可以让我们知道孩子的优势能力跟他的兴趣在哪里。我们可以带他去做参访，有些资料可以带着他阅读，在做判断的时候呢，也可以提供他一些意见参考。最后的决定呢，最好都是由学生自己来做的，不是我们师长用这个权威。或者是用命令的方式，让他只能做某一项的选择。那我想这个是在辅导上面很重要的一件事情。我相信很多的家长跟老师也是朝这样的方向在做努力的。第二个呢，是我们难免会担心说会不会做了错误的判断，或者是错误的安置。但是呢，我想人生很长，我们不会因为一件事情做的不太。OK， 我们的人生就会跌倒，或者是再也爬不起来。还有很多的方法，很多的辅导措施，或者是很多转安置的做法，都可以协助我们的孩子在升学或在就业这个路上呢，可以有一些调整的机制。经过审慎评估做的决定，它也不会错。所以呢，孩子需要我们一些引导跟支持，妥善的安排之后呢，应该会有一些不错的学习。任何的路都不会白走，所以。即使过得没有很顺遂，但是呢，这也是人生中很重要的一个学习，这样的一个经验会带给我们做以后更好的一个决定。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立新竹高级工业职业学校的王若全老师。为大家分享学会适应社会的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略，以及职业转型注意的事项，提供大家可以做参考了哦。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。